0: Si como buen escuchante de este podcast te gusta llevar una dieta variada y equilibrada y tener un estilo de vida saludable, la complementación adecuada con aminoácidos asociados a nutrientes esenciales como vitaminas y minerales puede ayudarte a mantener una actividad óptima del organismo. Los aminoácidos son moléculas esenciales para la vida, ya que constituyen la base de todas las proteínas y tienen un papel clave en los procesos biológicos de nuestro cuerpo. y satisfacer una necesidad concreta del organismo. Yo he empezado ya a probarlas. Querido escuchante, hace tiempo que no charlamos, pero se me van los días entre podcast y podcast y mi lista de pendientes no para de crecer. ¿Te suena, verdad? Lo cierto es que no encontraba el momento de sentarme, ponerme frente al micro y hablar contigo. Pero hoy tenía que hacerlo quiero darte las gracias por darle al play, sí, por ser valiente, vencer tus miedos y querer escuchar un podcast sobre la muerte, el duelo y el suicidio. Dice mi invitado que hablar del duelo y la muerte es hacerlo también de la vida y sé que al final de este podcast le vas a dar la razón. Jamás pensé que la entrevista más bonita que iba a grabar nunca sería sobre la muerte. En esta tiranía del positivismo y de la hiperfelicidad edulcorada es más necesario que nunca hablar del dolor, del duelo y de la muerte, porque es irreversible y llegará. Hace 17 años formulé la pregunta más cruda y honesta de toda mi vida. «¿Me voy a morir?», le pregunta a mi médico. «No, pero vas a sufrir», fue su respuesta. Sé que esta prórroga vital es un regalo y ya no me atormenta la sombra de mi muerte. Vivo desde la conciencia plena de lo finita que es la vida. Quizá ahora entiendas por qué me paso la vida gritando a tope de power. Porque todo cambia en un instante, como escribe John Didion. Quiero aprovechar, además, para dar las gracias al mecenas de este mes, a Sana Bio por hacer posible que se hable en el podcast de un tema incómodo, pero tan necesario como este. Gracias, más que nunca, a mi mecenas a Sana Bio por apoyar las buenas historias. Cuando os conté que quería grabar un podcast sobre el duelo, no imaginé la avalancha de mensajes que iba a recibir. Historias descarnadas, tristes, escritas desde el inmenso dolor de la ausencia. Pero también hubo hueco para el recuerdo agradecido, Así que de corazón espero que este podcast sobre la muerte y el duelo os ayude a vivir mejor. Arrancamos. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar. Para que te sientas bien y te veas mejor. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast. Hoy tengo mucha suerte, estoy con Pachi Izaguirre. Él es psicólogo clínico, profesor en la Universidad del País Vasco y experto en duelo. Sí, hoy vamos a hablar del duelo y la muerte, Pachi. Bueno, pues de la vida también entonces. ¿eh? Fantástico. Eh, no vamos a dar nada por sentado. Pachi, ¿qué es el duelo?
1: Pues dicho brevemente, es un proceso de adaptación a una pérdida irreversible. ¿eh? Y tiene consigo unos cambios a nivel físico, ¿eh? emocional, intelectual y también de creencias.
0: ¿Hay distintos tipos de duelo o el duelo es el mismo para todos?
1: Bueno, a ver, yo sí que distinguiría. Cuando hay una muerte, eh, la crónica de una muerte anunciada, ¿eh? que ya aparece a través de una enfermedad, un pronóstico, etc., pues ya el duelo empieza ahí, eh, empieza en, en la propia información. ¿eh? Otra cosa es eh, una muerte sin avisar, ¿eh? cuando ya estamos trabajando más con el shock, con la, con la incredulidad, etcétera. Aunque bien las fases o lo que es el proceso... Eh, eh, es similar, ¿eh? pero la asimilación de ese proceso es diferente. Yo sí que diferenciaría esto, una muerte anunciada ¿eh? o una muerte sin avisar.
0: ¿Y cómo son esas? Estabas hablando de las etapas del duelo. Hablemos de las etapas del duelo cuando es una muerte anunciada y luego, si te parece, expliquemos las etapas del duelo cuando es de una muerte repentina.
1: Sí, no. básicamente las etapas no, no son muy diferentes, pero sí la asimilación. Básicamente hablaría de cuatro etapas en un proceso de duelo. Una es la del trauma, en el momento de la información. Por ejemplo, si hablamos en una muerte anunciada, es cuando nos dicen que hay un proceso muy avanzado, con metástasis, hay una terminalidad. Entonces la esperanza de la curación no existe. Entonces ya ahí empieza el proceso de, de duelo. La primera fase sería el trauma. La segunda fase diríamos que es más la protección o evitación, ¿eh? donde bien la persona y su entorno empiezan a, a negociar, ¿eh? a ver si llegamos hasta Navidad, a ver si ganamos un poco más de tiempo, el dolor, no. También hay otras características en, lo, en las muertes eh, anunciadas, esto la conspiración de silencio, todos saben, todos callan, nadie habla. El efecto espejo, no le digo por qué se va a derrumbar, pero a la vez veo tanta gente que me está visitando, qué cosa más rara. Todo eso, vamos a decir, en la segunda fase de protección-evitación, es donde quizás, quizás a veces vemos que la persona se, se, se atreve a entregarse poco a poco a la aceptación. Esto nos lleva a la, a la tercera fase, que es la integración, pequeñas despedidas. Mmm, Adiós es con la familia, con los amigos de la vida, de todos a la vez, porque la muerte de uno mismo es, es la muerte de todos a la vez. ¿eh? Y esa fase de integración, diríamos, que puede dar paso a la transformación. ¿no? Una persona que sabe que se va a morir eh, no se va a curar, pero igual sí puede sanarse. Sanarse en el sentido de despedirse conscientemente y dejar a sus seres queridos parte del duelo hecho en compañía. ¿eh? Como me decía una vez una madre que quería hablar, que, que bueno, ya sabía que se moría y, y tenía dos hijas pequeñas y decía yo es que quiero que mis hijas puedan llorar conmigo antes de que me muera y poderles ayudar. no Esto sería la cuarta fase de transformación, que es lo que facilita ¿eh? de alguna manera luego el recuerdo agradecido.
0: O sea que no hablar nunca es una buena estrategia, ¿no?
1: No, de hecho eh, la falta de información siempre nos lleva a especulación. ¿Eh? Y la especulación, desgraciadamente, siempre es cata, cata, catastrofista o muchas veces. ¿eh? Entonces, eh, eh, dar información eh, asimilada, modulada, ¿eh? Eh, no invasiva, escuchar qué es lo que la persona eh, quiere saber, cómo nos lo pregunta, es un arte. Y cuanto más información eh, tienen las personas en ese proceso, eh, más preparados están para despedirse conscientemente, claro.
0: O sea, ¿que ocultarle a alguien o el pronóstico o la gravedad de la enfermedad que tiene?
1: Siempre que lo pregunte. ¿eh? Porque hay veces que la, la, la familia, el entorno, tiene la necesidad de que hable de que se está muriendo. Pero igual el protagonista está más en fase de de protección, de evitación, de negación, fase 2, y, y, y lo que necesita es sentirse respetado en ese acompañamiento. ¿Eh? Siempre podemos hacer sugerencias, acercarnos, pero respetando al protagonista.
0: Y en, cuando es una muerte repentina, eh, también tenemos estas etapas del duelo, pero hay otro componente, ¿no? Estabas diciendo antes.
1: Sí, eh, comentaba antes que yo diferenciaría eh, eh, ambos tipos de muerte, aunque las fases sean las mismas, ¿eh? trauma protección, evitación, dos tres, la integración y cuatro, la transformación, ¿qué ocurre en las muertes sin avisar? Que, que el trauma, esa sensación de incredulidad, de, de, de shock inicial, eh, es permanente, porque ya es irreversible, no hay posibilidad de una despedida, no hay posibilidad de, de, de un adiós, por lo tanto... Esa primera hemorragia, desgraciadamente las muertes sin avisar suele ocurrir un fenómeno que llamamos técnicamente el estrés postraumático. El estrés postraumático depende de qué tipo de, de, de muerte y en qué contexto se haya dado, las muertes sin avisar pueden generar pues, eh, 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 imágenes invasivas, pensamientos intrusivos, sensación de angustia constante, esto es el estrés postraumático. En este tipo de muertes, la fase 1, la fase de shock o trauma, eh, tiene una mayor duración eh, y eh, dificulta, de alguna manera, pues ese torniquete inicial, eh, ese torniquete emocional. Son, fase, son, son duelos en los que eh, quizás eh, el modular y mitigar la angustia al principio dura mucho, y en cambio luego el poder conectar con el recuerdo agradecido poder conectar con, con imágenes, con, con testimonios del, eh, del ser querido igual puede ser más fácil porque no lo hemos visto en deterioro no le hemos visto eh, que, que va muriéndose poco a poco en la enfermedad ¿no?
0: ¿Y el duelo retardado qué es?
1: Sí, pues bueno, el duelo retardado o llamamos duelo congelado también es eh, a menudo eh, duelos que quedan atascados ahí en esa fase de, vamos a decir, de fase 2 de protección-evitación. Suelen ser duelos que aparentemente quedan asintomáticos pero eh, no han elaborado lo que es la ausencia, el vacío, la soledad emocionalmente. ¿eh? Diríamos que pues eh, se hace un torniquete racional a hemorragias emocionales, pero luego no, no se indaga en lo que son esas pérdidas irreversibles, esa aceptación de esa pérdida irreversible. En ese sentido son retardados.
0: ¿Y cómo se gestiona ese tipo de duelo?
1: Son duelos que habitualmente eh, dan síntomas en otras situaciones de pérdidas. ¿eh? Son personas que eh, aparentemente se han adaptado... Mmm, eh, a la pérdida de ese ser querido pero luego muestran la habilidad o eh, fragilidad emocional ante otro tipo de pérdidas u otro tipo de personas que igual no estaban eh, tan cerca a su entorno esto es esa supuración de un duelo retardado vamos a decir eh, eh, congelado o enquistado ¿eh? que a modo de eco se despierta con otras pérdidas
0: ¿y el, el duelo puede llegar a ser patológico?
1: Sí, de hecho eh, es difícil a, eh, a apuntar una, una cifra concreta, pero andaríamos hablando sobre un 12 o 15% de los duelos eh, eh, que pueden complicarse o hacerse patológicos. Sí, y de hecho a veces detrás de algún tipo de trastornos eh, depresivos, ansiosos, a, a, a algún tipo de obsesiones u otros hay un duelo no realizado, un, un duelo, vamos a decir, enquistado en fase 2, en esa protección, evitación social, pero no elaboración emocional. ¿Eh? Estos son los complicados, los, los duelos que pueden eh, malignizarse y que desgraciadamente pues eh, no se diagnostican hasta tarde.
0: ¿Y qué señales dan? ¿Cómo dan la cara?
1: Solemos hablar de tres eh, perceptores de riesgo a la hora de... Tener en cuenta eh, eh, un duelo cuando puede complicarse o hacerse patológico. Uno es la estructura de personalidad. ¿eh? Eh, ¿Cómo está el andamiaje psíquico de esa persona? Es decir, ¿qué capacidad de absorción de esa pérdida, de ese golpe, de ese impacto tiene? ¿eh? Eh, lo que ocurre es que desgraciadamente no solemos hacer una analítica como hacemos con lo físico. ni Nos hacemos un, un escáner o... o o no hacemos esas revisiones. ¿no? Entonces la estructura personalidad es algo que damos mucha importancia para ver cómo puede hacer sitio ¿eh? la persona o asimilar eh, ese trauma. ¿eh? Dos, el segundo perceptor de riesgo que tenemos en cuenta es eh, la estructura social de apoyo. ¿eh? A ver hasta qué punto esa persona tiene eh, puntos de apoyo donde eh, pueda ir asimilando, pueda ir eh, contándose a sí misma ¿eh? lo que ha ocurrido. A veces hay personas, pero la cuestión es que haya cobertura. Eh, algunas personas me dicen, no, pero si eh, ya le decimos y eh, le comentamos que salga, si más o menos le decimos lo mismo. Y yo suelo comentar que no es tanto lo que le digamos nosotros, sino lo que se atreva ella a decirnos ¿no? y que no se sienta enjuiciado que no se apure porque crea que nos está cansando, que no tenemos prisas para darles consejos sin prospecto, como digo yo que parece que todos sabemos lo que le está pasando, y lo que tiene que hacer y quien está ahí está en un, pues como en una nube que nos acaba de creer que lo que le ha ocurrido ¿no? entonces para mí el tema del, del contexto social es que haya, eh, que haya una escucha de calidad, una escucha activa y constante de calidad y el tercer eh, perceptor de riesgo que solemos tener en cuenta es las circunstancias de la muerte. Los, cómo han sido esas circunstancias de la muerte. Es decir, ha habido un suicidio, ha habido una muerte violenta, ha habido una muerte en la que eh, ha caído la montaña, ha visto cómo caía, ha sido dos años de deterioro, con, con muchas recidivas... Todos esos elementos nos van a dar también un indicador de riesgo medio o... o o mayor, ¿no?
0: ¿Y cuándo es el momento de pedir ayuda?
1: A mí este es un tema que me, me, me suele llamar la atención o preocupar, porque en lo físico todo es de alguna forma en el primer estadio, por pues si acaso que me hagan una. que me osculten, ¿no? Este catarro que no. que a ver si necesita antibióticos o. o o va una neumonía, ¿no? O cualquier golpe. Al final, los golpes emocionales que digo yo, traumáticos, eh, quizás al principio tendemos a medicalizarlos mucho. ¿eh? Era, con siguiente, era mi con... siguiente
0: pregunta. Si sí, hemos medicalizado un proceso natural como el duelo...
1: Bueno, yo ahí distinguiría dos cosas. ¿eh? Medicalizar en el sentido de psicofármacos, es decir, que a veces nosotros contrafóbicamente nos asusta ver a la persona con tanta angustia y, y con problemas de sueño, etcétera, Igual hay sí, quizás con psicofármacos podemos medicalizar pero luego por otro lado eh, yo, yo entiendo que una persona en trauma necesita también de una atención eh, pues sí, un poco especializada porque no, no, no siempre todo vale ¿no? Yo eh, creo que en lo físico eh, afortunadamente tenemos una conciencia de, de acompañar en un parto antes y después de acompañar en la salud física preventivamente y en lo psicoemocional, yo creo que todavía tenemos algo que aprender en ese sentido. Nos da miedo pedir ayuda o estigmatizamos el pedir ayuda o eh, a veces, como he dicho antes, no se ve una radiografía y creemos que cualquier consejo vale yo creo que no medicalizar los duelos con psicofármacos, pero sí testear al principio eh, con personas que, que te puedan dar una valoración mmm,
0: adecuada. ¿no? De hecho, colgaré en las notas de este podcast de un artículo que leí que me parecía muy interesante, que algunos autores defienden que se está sustituyendo un poco la humanización de la sociedad por la profesionalización, ¿no? Y que a veces el mejor acompañamiento es el de una sociedad que ayuda a vivir este proceso, ¿no? Porque no estamos preparados para... No nos hablan del duelo, ¿no? No nos hablan de la muerte.
1: Sí, entiendo. Y, eh, a ver, eh, hay una parte que estoy de acuerdo en lo que dices. Es decir, eh, eh, en nuestra tribu a veces nos sentimos solos. ¿eh? Es un, Estamos en una sociedad, vamos a decir, cada vez más hedonista, donde... Eh, nos vamos deshumanizando y la muerte nos puede ayudar a humanizarnos. Por otra parte, no estoy de acuerdo con este mensaje porque yo entiendo que eh, tenemos derecho a sentirnos atendidos cuando nos duele el alma o la vida. Y tenemos derecho a, a sentirnos atendidos eh, con responsabilidad y con, con calidad, como nos ocurre en lo físico y tendemos demasiadas veces a decir a la persona bueno, no tienes nada, eso es de los nervios oh, estoy nerviosa, estate tranquila y, bueno, pues, pues no lo sé yo no, no me está pasando esto porque quiera, ni, ni tengo yo la culpa, necesito que alguien me escuche y no se asuste por verme así entonces, eso a veces no sabe hacerlo la familia o los amigos porque, porque nos quieren mucho y nos quieren ver bien cuanto antes entonces estas personas necesitan, nosotros necesitamos de una atención eh, adecuada, también en lo psicoemocional, como ocurre en lo físico, ¿no? Mm.
0: Eh, hay una charla TEDx que también dejaré en las notas de Mons Esquerda, que ella es eh, pediatra y directora del Instituto Borja de Bioética. Y ella dice que que hablar de la muerte ayuda a vivir y sobre todo a morir mejor. Y argumenta que todos vamos a pasar por ese duelo, pero que nadie nos ha preparado para ello. Y que el duelo es algo así como una herida invisible que no se ve que no tiene solución, pero que sí tiene acompañamiento. Uh -huh. Entonces, eh, tengo una pregunta del oyente respecto al acompañamiento que me, me gustaría ponerla en este podcast uh -huh. y que nos la contestases, porque va en relación a cómo acompañar precisamente en el duelo. Y hacían esta pregunta.
2: Hola,
3: Cristina. Mi nombre es Hausi eh, te, te hablo desde Cádiz. En primer lugar, quería agradeceros por, por tu trabajo, por, el, por este podcast que me viene en un momento bastante, bastante bueno. Eh, mi pregunta era cómo acompañar en el duelo, porque bueno, la semana pasada falleció un amigo muy cercano nuestro, con 40 años de cáncer y con dos niñas pequeñas. Y además de la pena que sentimos por haberlo perdido a él, pues quiero saber cómo reaccionar a, um, al acompañamiento, porque tengo a mi amiga, que es su mujer, que muchas veces no sé cómo actuar, no sé si debemos de hablar del tema, si debemos de distraerla con otras cosas. Muchas veces me quedo pensando, no sé qué decirle y yo solamente quiero ayudarla, quiero que se sienta mejor y me gustaría hacer lo posible por, por que pase este, estos momentos de la mejor forma posible. Así que, que eso, me gustaría saber cómo acompañar correctamente en estos momentos y darle, darle ánimo a pesar de, de todo lo que está sufriendo. Muchas gracias y un saludo. ¿Qué le podemos aconsejar?
1: Pues seguro que tal y como lo está comentando y se lo está planteando, seguro que lo hace bien, porque su intención es hacerlo así. No No obstante, sí que hablaría de lo que es el modelo dual de afrontamiento en el duelo. ¿Qué significa esto? Significa que necesitamos momentos de conexión con el dolor y necesitamos momentos de protección en el dolor. ¿Qué ocurre? Que habitualmente eh, sentimos que la gente que nos acompaña busca protegernos y evitar de la conexión del dolor ¿Eh? lo cual, bueno, hay una parte que está bien para que no estemos siempre eh, 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 sangrando ¿no? pero también hay momentos de conexión estos son los, com los complicados que en los momentos de conexión la persona se sienta acompañada eh, no preocupada por nosotros ¿eh? y que nuestra escucha activa, nuestra empatía de calidad signifique que, eh, que le transmitimos que nos importa ¿eh? pero que nos sostenemos. Yo suelo poner el ejemplo de la empatía que es como cuando alguien está en un agujero y nos acercamos a, a darle la mano con, con, con una palanca y sacarle. Si nos acercamos demasiado y nos fundimos en su abrazo, en su lloro, nos caemos con él. Nos tenemos que acercar lo suficiente para no perder nuestro sitio y sacarle ¿no? entonces en este modelo dual de afrontamiento en el duelo eh, eh, lo que son los amigos, el acompañamiento etcétera, cumple más las funciones de evitación y protección le cuesta más lo que es la conexión, no solamente porque, porque nos duele ver a un amigo eh, doliente sino porque el propio doliente no quiere eh, eh, ver a su amigo que lo pasa mal ahí suele haber pues un acercamiento, pero en una continuidad en esto, ¿no? ¿Eh? Yo suelo comentar que en mi trabajo eh, a veces una de las cuestiones más difíciles es ver el desgarro de una madre cuando ha perdido un hijo y, y acompañarle mmm, sin hacerlo de forma paternalista, porque ahogamos su, su expresión, se preocupa por nosotros, ni tampoco de una forma séptica y solo intelectual, porque no, 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 no nos va a transmitir, ¿no? Dicho eso, alguna pauta concreta a esta compañera le diría eh, que, que le ofrezca eh, planes concretos. No, no es tanto llámame cuando quieras, estoy para lo que... Ya... No, es el sábado hemos organizado una salida, contamos contigo, mmm, eh, nos apetece mucho que vengas. Eh, no sé si comentarle o no aspectos de su, de, de su pareja. ¿Cuándo comentarle? Pues de verdad cuando yo me acuerdo de él. No es una cuestión de de estar acertando a ver cuando viene a cuento que, que diga su nombre o cuando, o cuando viene a cuento que mencione algo de, de nuestra historia juntos. No, es más cuando realmente yo me estoy acordando de él y cuando realmente yo ahora eh, siento emoción, de, la comparto en voz alta contigo y seguro que eso que es auténtico ¿eh? le va a llegar bien. ¿Eh? Mm. Y luego también, si es que tienen eh, hijos, la idea de, de... Las personas que quedan viudas con hijos pequeños eh, le, les ayuda mucho ofrecerles planes donde también están otros niños. Y si es planes con otros niños donde hay personas separadas, viudas, también. Muy bien, porque ahí los niños no, no, no se sienten eh, 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 diferentes. ¿eh? Eh, a veces también mmm, creo que nos pasamos en el, en el hablar de la persona cuando intuimos que el protagonista mmm, pues no tiene el horno para bollos, que no quiere hablar. ¿no? Entonces yo siempre digo que el metalenguaje, lo que es la comunicación no verbal, es muy importante. Ahí nos está dando señales la persona de... Cuando está eh, abierta a hablar de esto o cuando nos dice dónde vas manzanas traigo, cambiamos de tema. ¿no?
0: A veces es difícil acertar con qué decir y qué no decirle a alguien que está en duelo. ¿Podríamos poner algún ejemplo concreto de qué cosas nunca decirle a alguien que está en duelo?
1: Todo aquello que vaya eh, a desautorizar lo que siente la persona. No llores, esto, eh, estate tranquila, eh, a mí ya me han dicho que esto es un año, eh, eh, toma medicación si no estás tomando a las noches. Es decir, todos estos consejos sin prospecto que digo yo, muchas veces tienen que ver más con nuestros propios miedos. Es decir, es nuestra incapacidad de ver tu propio dolor entonces yo eh, aquello que te estoy diciendo te lo estoy diciendo para yo quedarme tranquilo no tanto para ayudarte a ti entonces cuando estamos escuchando ese silencio emocional que se da en nuestra relación vamos a siempre acertar porque lo que le vamos a decir es desde la escucha activa es decir, es, es poderte transmitir que yo estoy para ti y en ese silencio yo escucho qué es lo que me estás pidiendo si yo, en mi ruido miedoso mental de eh, tenerte que sacar rápido y que no pases mal rato, te empiezo a hacer una batería, una verborrea de consejos, es que soy yo el que necesito verte fuerte. Oye, Cristina, tú eres fuerte, que seguro que sales. Es que a mí se me hace difícil verte, verte mal ahí. ¿no? Entonces, toda la verborrea eh, aconsejadora lo que pone de manifiesto es nuestra actitud contrafóbica.
0: Y por ejemplo, cuando vamos a un tanatorio, a un funeral, ¿qué decimos? Porque hablamos no demasiado, sé qué decir.
1: Hablamos demasiado. Muchas veces eh, eh, la comunicación es no verbal: es una mirada, es una palmada en la espalda, es un abrazo, o es lo que de verdad me sale en ese momento. Aunque sea un lo siento, aunque sea un te acompaño en el sentimiento, aunque sea eh, qué susto me da, de verdad, que sea de verdad. Todo lo que sea ya pseudoterapéutico, que creemos que en el tanatorio con dos frases le vamos a, a vacunar y salvar de su gran dolor, pues eh, realmente a veces es patético lo que escuchamos, ¿no? Es, es más nuestra propia incapacidad de, de acompañar en ese trauma, ¿no? También eh, diferenciaría en este acompañamiento diferenciaría lo que es el luto, el tanatorio, momentos de despedida, tal. En el luto, socialmente eh, nos volcamos mucho. ¿eh? Pero el proceso de duelo a veces eh, es algo más íntimo, más duradero, y ahí se van cayendo las personas. ¿eh? Al principio hay muchas condolencias, mucho mensaje, mucho acompañamiento. Pero quizás a, a, hacia los tres meses es cuando la familia necesita que realmente te acuerdas, que realmente le importas y que, y que le demuestras que sigues
0: estando ahí, ¿no? ¿Cómo se prepara uno para. El, bueno, o se puede preparar uno para la muerte de un ser querido?
1: Pues teniendo en cuenta la muerte, yo suelo decir que la muerte, en principio. Eh, comentamos que es un despertador de vida. ¿eh? Fíjate cómo todos sabemos, con un 100% de fiabilidad, sin varianza ni desviación típica, que nos morimos. Y sabemos, de la misma manera, que existe, con un 100% de fiabilidad, que existe muerte, que existe vida antes de la muerte, ¿no? Entonces, para mí, vivir de espaldas a la muerte es vivir en una inconsciencia, una creencia de inmortalidad, ¿no? Para mí ser conscientes de que nos morimos nos ayuda a vivir conscientemente, a tomar decisiones de cómo quiero yo seguir en la vida, qué elijo y qué renuncio. Y en ese sentido, tener en cuenta la muerte no nos va a evitar del dolor cuando se nos mueren nuestros seres queridos, pero sí de alguna forma nos va a ayudar a cómo afrontarlo después. Mm. Eh, cada vez nos estamos acercando más tanto en lo pedagógico como en lo social a, a sensibilizarnos o a tener en cuenta eh, que somos mortales ¿eh? pero no para generar nada tenebroso sino para, eh, para ayudarnos cuando nos llega el trance ¿No? entonces ¿se puede preparar? evidentemente que sí de hecho diría que eh, quizás hoy estamos un poquito más preparados que hace 20 años lo vemos en películas, lo vemos en la literatura, lo vemos en entrevistas como hoy, lo vemos en prensa. Yo, yo, yo pienso que eh, ha habido un cambio sustancial en este sentido.
0: Eh, yo voy a aprovechar este podcast para lanzar mi propia pregunta, que a mí es algo que a veces me atormenta. O sea, A mí no me da tanto miedo mi propia muerte, pero sí me da miedo el sufrimiento de, de la muerte de alguien a quien quiero. O sea, ese adelantarme a la muerte de alguien a veces me acongoja y me hace sufrir mucho. ¿Qué, es, qué estrategia hay para eso? Porque mí, yo soy consciente de la muerte, vivo a tope de power y, y mi propia muerte no me causa tanto terror como la pérdida de alguien, a, a, de un ser querido. Y eso sí me aterra. Hmm. ¿Cómo se prepara uno para eso?
1: Pues mira, uno de los ejercicios que a veces hacemos en formación cuando nos acercamos a, a hacer nuestros propios echecolanas, que digo yo, nos quieren nuestros propios trabajos ¿eh? sobre la muerte, es, eh, y fíjate cómo, al final, las personas tenemos cuatro duros y, y casi todos nos toca pasar por el notario para hacer nuestro testamento. ¿no? Y qué pocas veces nos, acer, nos acercamos a dejar una carta por escrito, ¿eh? y no porque estemos pensando en un suicidio, sino porque queremos hacer un testamento eh, psicoemocional. Dejar por escrito a las personas que queremos y decirles lo que, lo que queremos decirles. A veces ese simple ejercicio, que por cierto luego se puede hacer varias veces igual que el testamento con el notario, ¿eh? el último es el que cuenta, nos vamos acercando a, a, a corazón abierto. ¿eh? A, a vida o tumba abierta ¿no? y, y en esa expresión vamos tomando conciencia de qué es lo que yo le quiero decir a esa persona ¿no? en lugar de estar anticipando catastrofistamente su sufrimiento ¿eh? la manera o estrategia de afrontar y acompañar ese sufrimiento es muchas veces pues, eh, pues mira, cinco palabras te voy a decir ¿eh? perdóname te perdono gracias, te quiero y adiós y a veces, de esas cinco palabras, nosotros estamos en contacto con lo que ha sido nuestra relación y con lo que es la despedida. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y para la propia muerte uno se prepara? O sea, hay una forma de prepararse para la muerte.
1: Tenemos toda la vida. Nacemos, vamos a decir, con una enfermedad terminal en la que tenemos muchas bolas extras a lo largo de la vida. Sí. De hecho, eh, perdemos... Mmm, sin darnos cuenta, perdemos la primera gran oportunidad de, de, de prepararnos ante la muerte desde niños, con la lactancia, con el chupete, con, con los pañales, con los desprendimientos irreversibles. La preparación ante la muerte es ir aceptando en la vida la irreversibilidad. Y en la medida en la que vamos aceptando la reversibilidad, pues eh, nos damos cuenta que ni somos el gigante de nuestros sueños, ni el enano de nuestros complejos, como decía en un viejo artículo, ¿no? y cómo de alguna manera, eh, más que intentar encarnar nuestro ideal del yo y construir un personaje más o menos narcisista o egótico, la, co la cuestión consiste más en, en aceptar nuestra omnipotencia, no omnipotencia humana, ¿eh? y eh, aprender a, a querer nuestra trastienda y no solo nuestro escaparate. ¿no? Uh
0: -huh. Estábamos hablando todo el rato del, del duelo asociado a la muerte, pero también hay otro tipo de duelo a veces. Eh, bueno, esto es una hipótesis que tengo yo. Duelo ante la pérdida de una pareja, duelo ante la pérdida de un brazo, duelo ante la pérdida de una amistad, duelo ante la pérdida de un trabajo que te gustaba... ¿Ese duelo se elabora de una manera diferente?
1: No, mira, las fases que decía al principio, cuando he hablado de dos tipos de muerte, nos podrían ayudar también a poder entender lo que es este proceso, como decía al principio, el duelo es un proceso de aceptación de una pérdida irreversible. Este es el concepto importante que nos va a ayudar a entender el duelo, cuando es irreversible. Es decir, cuánto tiempo pensamos en... Eh, por ejemplo, una separación en el síndrome de Penélope, ¿no? En, en la creencia de que es reversible. ¿Y cuánto tiempo pasamos negociando en que no es irreversible? En la incredulidad de que en nuestra moviola podemos dar a la vuelta, ¿no? Entonces, cuando tenemos un, una enfermedad que nos, que nos va a invalidar, una paraplegia, una amputación, eh, un Alzheimer, un. Eh, eh, algo irreversible, ¿eh? esto es el proceso de duelo, la aceptación de esa irreversibilidad y la transformación de bueno ¿y ahora qué hago yo con esto? Mm. Yo me puedo quedar ciego y, y elegir eh, eh, mmm, no deprimirme. Yo puedo elegir eh, seguir saliendo a desayunar por las mañanas, aunque no esté viendo, pero pido mi zumo naranja, como veo a las mañanas una mujer cuando... Eh, me tomo el café el periódico y iba todas las mañanas a desayunar. Mismo hecho, diferentes realidades, ¿no? Es la aceptación de esa reversibilidad lo que me va a ayudar a poder eh, 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 crecer ante esas adversidades, ¿no? La resiliencia que decimos.
4: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. One hundred online En este
0: podcast hemos hablado a menudo de las vitaminas y los aminoácidos y sabemos, entre otras muchas cosas, que hay nueve aminoácidos esenciales. Este mes, nuestro mecenas son los laboratorios NHCO Nutrition, cuyo nombre está formado justamente por el acrónimo del nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno, las moléculas base de los aminoácidos. Estos laboratorios, gran referente en Francia... Están especializadas en la investigación y desarrollo de complementos alimenticios con fórmulas basadas en aminoácidos, sustancias clave en los procesos biológicos de nuestro organismo. Su equipo científico ha desarrollado una extensa gama de productos que dan respuesta a necesidades nutricionales específicas, gracias a la combinación de aminoácidos con otros micronutrientes como vitaminas, minerales y extractos de plantas. Pregunta en tu farmacia por los complementos alimenticios de los laboratorios NHCO Nutrition y encuentra un producto para tus necesidades. Yo ya lo he hecho. Me gustaría recordar aquí, tuve un día una conversación por Instagram con una, eh, con una pediatra de cuidados paliativos y la verdad que ella me dijo algo que, que, me, de que me dejó en su momento muy pensativa. ¿no? Ella decía que que la muerte está desnaturalizada y que está escondida de la sociedad y eso hace mucho daño a la gente que, que está en duelo y sobre todo cuando la pérdida es de un hijo. Ella decía que si pierdes a tus padres eres huérfano, si pierdes a tu pareja eres viudo, pero si pierdes a un hijo ni siquiera lo contempla el lenguaje. Eh, ¿Cómo es la actitud social eh, ante este tipo de duelo?
1: Pues muchas veces eh, desde la propia impotencia ¿eh? la, la sociedad eh, se cambia de acera como digo yo no es contagioso pero es tanto el dolor que en ese cambiarse de acera no sabemos qué decirles no sabemos qué, eh, cómo acompañarles y es verdad que a menudo esas personas se sienten en soledad se van agrupando encuentran asociaciones o, o, o personas donde hablen en su mismo idioma ¿no? Es antinatural la muerte. El tener que enterrar a un hijo es algo antinatural. Desgraciadamente no son hechos aislados. Pasan en periodos de guerras. Imagínate cuántos padres han tenido que perder hijos también, por ejemplo. ¿no? Yo, yo entiendo que en las pérdidas de hijos tenemos mucho que aprender... Eh, a nivel social tenemos mucho que aprender en esa especie de, de paternalismo compasión eh, desn desnaturalización decías antes la palabra es, es, eh, mmm, no habitamos la emoción de esas personas estamos más desde una racionalización de, lo, de la emoción de esas personas y en esa racionalización no les escuchamos. Es, no, no estoy logrando transmitirte bien esta idea que quiero decirte yo. Eh, eh, cuando trabajo con grupos que han perdido grupos de padres que han perdido hijos, en el, en, son grupos homogéneos en los que solo están padres que han perdido hijos, lo que yo, lo que yo les escucho es que a veces se sienten ellos como en un gueto. No es tanto que ellos bu busquen un gueto, sino que se sienten en un gueto por, porque se sienten compadecidos se sienten con, con miradas bien intencionadas pero asustadas entonces eh, muchas veces lo que reivindican es esa normalidad que cuando salgan a, ca a la calle cuando van a sus trabajos, etcétera, no solo son el padre que han perdido a su hijo sino que son también pues, pues eh, el médico que hace su trabajo o la periodista que va. buscan eh, eh, vamos a decir esa reinserción social no, no, no sentirse eh, eh, con la etiqueta de padres que han perdido un hijo y compadecidos por lo social. ¿no? Esto sería un poco la idea que te quería decir, naturalizar ¿eh? el, el dolor de, 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 de lo horrible, pero ayudarles socialmente a que se reinserten. ¿no?
0: ¿Y cómo es la mejor manera de ayudar? ¿Qué decir en esos casos o, o cómo enfrentarlo? ¿No verlo desde tu propio dolor de menos mal que no me ha tocado a mí? O
1: Sí, antes decíamos ¿no? el, el, el poder estar para ellos. Nosotros sin darnos cuenta, en, en psicología manejamos eh, un concepto muy importante que es transferencia ¿eh? unido a la contratransferencia. Lo voy a explicar brevemente. Transferencia es lo que eh, el paciente, de alguna manera, eh, transfiere emocionalmente al terapeuta en este caso. Imaginemos, este padre que ha perdido un hijo eh, es la emoción que transfiere a ese amigo o a ese compañero de trabajo. ¿eh? Y la contratransferencia es lo que el terapeuta o el compañero de trabajo ¿eh? le contratransfiere entonces si nosotros estamos asustados porque tenemos que decirle algo porque eh, eh, qué mal está o qué, qué, qué rabia tiene etcétera, nosotros le estamos contaminando, de alguna manera le estamos revictimizando o estamos desautorizando lo que la persona está sintiendo de ahí lo que antes hablaba de, de una escucha de calidad ¿Mm? eh, dicho metafóricamente ¿cómo ayudamos a una persona que está en duelo? siendo cajas de resonancia Cajas de resonancia. Él emite la nota y nosotros hacemos ese eco. Y a veces nosotros validando lo que dice, eh, traduciendo lo que dice para que vea que hemos entendido lo que dice, ya le estamos ayudando. No es cuestión de tenerle que decir qué hacer. Uh -huh. Es cuestión de demostrarle que entiendo lo que me está diciendo y que estoy disponible y en cobertura para esa escucha activa, uh
0: -huh.
1: sin contaminarle.
0: Eh, hay otro, otra pérdida, que es la pérdida gestacional y perinatal, que es la muerte de un hijo en cualquier etapa de la gestación o tras el parto. Y ese eh, parece que es un duelo menospreciado, ¿no? Y sí, es un sobre... duelo
1: desautorizado. Sí. Uh
0: -huh. es, expliquemos un poco este concepto.
1: Sí, los duros desautorizados eh, podemos encontrarlos en los duros perinatales, como bien dices, o podemos encontrarlos también eh, eh, en, en la geriatría, ¿no? eh, en una vida vivida. ¿no? Eh, ¿Qué son los duros desautorizados? Son aquellos que de alguna forma, socialmente o desde fuera, eh, eh, los desautorizamos Entonces, es como si les quitásemos el valor ¿Qué, ¿qué sentido tiene decir a una madre joven cuando en el parto ha muerto su crío, decir bueno tranquila eres joven ya tendrás más qué aberración es decir, es, eso traducido es eh, eh, te, 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 te estoy viendo muy dolida me duele verte dolida, no sé qué decirte, pasa página eh, no sé escucharte, eh, no me estoy sintiendo capacitado de ayudarte o en el otro extremo, ¿no? Ha, ha muerto el padre con ochenta y tantos años y, bueno, pues ya era mayor, la vida es así, por favor, respeta el dolor de esa hija que en ese momento está llorando a su padre, ¿no? Los duelos desautorizados denotan eh, esa, ese analfabetismo emocional, en el que socialmente estamos ante lo que es el dolor, como digo yo, los no quiero y las miserias humanas, ¿no? Pero no obstante, volviendo a la pregunta concreta de, 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 de lo perinatal y lo desautorizado en lo perinatal, eh, afortunadamente, y no hace mucho, nos estamos acercando a poderle dar el, el, la oportunidad a que le vean a esa criatura, a que le saquen una foto, a que le pongan un nombre, a que hagan un ritual de despedida, a que a, a no que eh, eh, eso haya sido una especie de sueño, fantasía. Ha sido una realidad que merece de nuestro adiós eh, eh, aunque haya tenido unas horas de vida o aunque haya tenido años de vida. ¿no? Uh -huh. Esto denota nuestra calidad como seres humanos que afortunadamente pues ya empieza a tenerse en cuenta en los hospitales y en las familias. ¿no?
0: Eh, y en este tipo de duelo, por ejemplo, yo creo que se pone a veces eh, mucho foco en la mujer, pero a veces nos olvidamos de la pareja, ¿no? que la uh -huh. pareja también ha perdido, ha perdido un hijo, y, y parece que todo el duelo está focalizado en la mujer como si el dolor de la pareja no existiese, ¿no?
1: ¿Me hablas de los, de los perinatales? Sí, del duelo
0: perinatal, sí.
1: Sí, sí. Eh, eh, también es reflejo de cuál es la actitud de, de muchos padres cuando han perdido hijos, ¿eh? Me digo padres, padres varones. Yo no sé, no me atrevería a decir un, un dato estadístico concreto, pero eh, es verdad que... Eh, acuden más veces a pedir ayuda a las madres que los padres. Y en el duelo perinatal entiendo que eh, ocurre eh, que el padre se centra muchas veces en, el, en la atención, el cuidado, la protección de, de, de la madre o la mujer y a veces los hombres estamos más eh, evitativos, estamos más negadores de lo que son nos, nuestras emociones e incluso diría que socialmente invisibles, porque eh, eh, no, no, somos, no somos contenidos en nuestro dolor también como padres que hemos perdido a nuestra criatura en el parto. ¿no? Es, es como si eh, hubiese por un lado nuestra dificultad de, de expresar y compartir emociones, pero también por otro lado socialmente como esa especie de dar por supuesto que nuestro lugar ahí es el de cuidadores. Cuando también estamos en duelo, ¿no? Mm. Sí, es algo mmm, vamos a decir a mejorar. <risa> eh,
4: ¿otra? Pero
1: ocurre lo, perdona, pero ocurre eh, lo mismo en el periodo de gestación. Yeah.
0: Eh, Otra cosa a mejorar o algo que a mí me parece un poco absurdo es que, por ejemplo, en en el estatuto de los trabajadores, el trabajador tiene dos días por fallecimiento de un familiar cuatro en el caso de que se tenga que desplazar, y sin embargo nos dan 15 días en el trabajo cuando nos casamos. ¿no? Esto yo creo que ya es indicativo del papel que tiene el duelo y la muerte, de lo invisible que es la muerte y el duelo en la sociedad. ¿no? Cuando uno de un golpe así tiene dos días para recuperarse.
1: Pues sí, es muy significativo. Y de hecho, pues en la mayoría de los casos eh, eh, va acompañado de una baja médica. ¿no? Por eso digo la paradoja es que por un lado decimos que no hay que medicalizar los duelos, que de alguna manera tenemos que humanizar el acompañamiento en un duelo, pero en la práctica diaria entendemos que los dos días eh, eh, van mínimamente un mes. ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que realmente el golpe eh, o la hemorragia que tiene la persona necesita de más tiempo. ¿no? Y curiosamente cuando hablas de fechas y 15 días de, de eh, lo que es al, al casarnos o, um, o, para, para viajar, etc. ¿no? O observa cómo nos parece muy poco en una situación de duelo eh, a adultos dos días o tres días y cómo, por otro lado, a los niños les decimos que lo mejor es que empiecen su normalidad el día siguiente. Y casi es como si existe un consenso en las familias en los coles en el que eso es lo mejor para el niño. Cuando la familia está rota, cuando el niño está roto porque ha perdido a su madre, y lo mejor es que esté con sus amiguitos y vaya mañana a clase. Esto, esto vuelve a poner de manifiesto cuál es nuestra incapacidad de estar con el dolor del otro. Y cuando vemos a un niño o una niña llorar en shock, nos sentimos impotentes, incapaces y entonces pues eh, 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 lo mandamos fuera. ¿no?
0: Eh, de eso hablaremos en, un poquito más adelante, pero me gustaría preguntarte, Pachi, si, si hay algún remedio eficaz para la tristeza.
1: El lloro. El lloro compartido, eh, el abrazo sincero, y luego las palabras, la orientación, el sujetarte y la esperanza. Pero tiene que empezar por la emoción, claro. Nosotros tenemos el cerebro configurado de tal manera, eh, sin meterme mucho en psicobiología, pero tenemos el cerebro configurado de tal manera que la información desde el sentir al, al pensar... Eh, transcurre por lo que son las bases corticales que diríamos que es una autopista de siete carriles. En cambio, de, desde el pensar al sentir, eh, la información va por una carretera comarcal de, de una línea. Y esto es lo que nos ocurre. Mm. Que nosotros intentamos con, con el control mental, con la palabra, con la razón, intentar eh, eh, cambiar el sentimiento. Y no es así. La cuestión es que desde la expresión del sentimiento compartida y acompañada vamos a poder resignificar el hecho, ¿eh? lo que ha ocurrido.
0: Hablábamos al principio de la entrevista el duelo cuando es una muerte anunciada y el duelo cuando es repentino. Uh -huh. Y dentro del duelo repentino me gustaría que hablásemos del duelo y el suicidio. Uh -huh. Cuando esa persona se ha suicidado, el duelo que elaboramos nosotros es diferente, eh, porque no sé si hay también un componente como de culpa o por qué no lo vi, por qué eh, no me lo contó, si estaba tan mal, por qué no fuimos capaces de ayudarle. No sé en esos casos si es un duelo también diferente.
1: De hecho, te digo de verdad que me alegro que me hagas esta pregunta porque es algo que últimamente... Eh, el, eh, estoy atendiendo o, o estoy eh, eh, investigando detenidamente. Yo, eh, por supuesto, es decir, una muerte por suicidio genera eh, un estigma, un, una especie de rumorología en el entorno. Eh, eh, las personas entran... Eh, sin permiso a hacer una especie de autopsia psicológica no, es que andaba, es que tenía es que... Eh, muchas veces de forma invasiva y torpe ¿no? la, las muertes por, por suicidio, aunque dejen una nota ¿eh? Eh, dejan eh, muchas preguntas sin respuesta y, y además dejan un riesgo en las personas del alrededor de, eh, eh, en la posvención ¿eh? del suicidio, dejan un riesgo alrededor que hay que cuidar y mucho a lo que son esas familias y desgraciadamente si en sí ya hablar de la muerte parece que es un tabú, cuando la muerte se da por suicidio eh, eh, abandonamos, dejamos en el silencio eh, atroz a todas esas personas que además se sienten eh, de víctimas eh, culpables con el ISI hubiésemos hecho y cómo nos hemos dado cuenta y qué es lo que ha ocurrido, etcétera, etcétera. Y eh, tenemos mucho que aprender ahí. ¿eh? Por tanto, a mí me, me parece que hoy en día abordar o, o hablar del tema del suicidio eh, es más efecto protector, lo que decimos técnicamente el efecto papageno. Hablar del suicidio eh, puede ayudarnos a prevenirlo. ¿Eh? Porque hablar del suicidio eh, solo cuando ha ocurrido y de forma sensacionalista eh, eh, quizás puede generar el efecto contrario, que es el efecto Wechter del efecto llamada. ¿Eh? Pero hablar del suicidio, eh, hab hablar de, de la desesperación que tenía que tener esa persona, el sufrimiento invisible, la soledad, la impotencia en la que se podía sentir, eh, acompañado de, eh, ojalá se lo hubiese podido contar a alguien antes. Ojalá pudiese haber hablado con alguien de, de su infierno y sentirse escuchado. ¿eh? Igual salvamos una vida. Y seguro que preventivamente ayudamos a que esa persona cuando está dentro del túnel y no ve luces, ¿eh?
0: pida, ayuda.
1: pida ayuda y solo cuente a alguien. ¿no? Mm. Dejamos muy abandonadas a las personas eh, eh, víctimas de que algún familiar ha muerto por suicidio y eh, les hacemos una especie de linchamiento ético. Eh, no entiendo por qué eh, eh, tiene que salir eh, públicamente eh, lo que ha sido un ahorcamiento, lo que ha sido un, un eh, eh, autólisis con, con arma blanca y, y no cuando alguien ha muerto por un cáncer de páncreas no decimos si ha tenido vómitos y, y aquello fue un charco de sangre. Todos nos lo ahorramos por dignidad humana. En cambio en no, el suicidio parece como que vamos a lo escatológico, ¿no? Algo que también tenemos que aprender.
0: <risa> Tic, otra nota. Eh, decía la oncóloga Lucía González Cortijo en este podcast que eh, tenemos que entender que nuestro destino no está solo en nuestras manos y que la muerte es parte de la vida y que debemos aceptarla. ¿no? Eh, a veces me pregunto si, si en esta sociedad que está tan tiranizada por el pensamiento positivo, uh -huh. por la enfermedad a veces como un sinónimo de lucha... Eh, a veces cuando nos empeñamos, ¿no? Un, una nueva terapia, un nuevo tratamiento, eh, eh, una segunda opinión. Eh, ¿No sería bueno hablar más eh, del final de la vida, incluso antes que ponernos a debatir sobre eutanasia sí, eutanasia no? ¿Estamos muriendo bien en España? ¿Estamos hablando bien de, de cómo morir, de los cuidados paliativos? Que también parece que cuando dicen cuidados paliativos, eh, sentencia de muerte.
1: Mira, el otro día hablaba con un buen amigo mío médico y me decía, yo, Pachi, estoy viendo últimamente que, que pues la gente joven que entra a la medicina y la, eh, todo lo que hemos avanzado en la tecnología y, y, y los porcentajes que tenemos altos de curación, etcétera y se nos está olvidando de, de que no siempre podemos todo. ¿eh? Se nos está olvidando de, como digo yo, lo que son nuestras miserias humanas y, y nuestros no-quieros, ¿no? -quieros, ¿no? Entonces, como entremos de una forma eh, pues, robotizada, creyendo que nosotros vamos a ser capaces de dominar el, la irreversibilidad si no quiero, yo creo que nos estaríamos confundiendo. Eh, hablar de la muerte es dignificar la vida, y por tanto, incluir nuestra trastienda, incluir, nos, eh, eh, aceptar o integrar, nuestro deterioro, nuestra evolución, nuestro sufrimiento, yo entiendo que forma parte de, de la medicina, de la educación, de, de nuestra vida consciente, ¿no?
0: Sí, leía un artículo, que también lo dejaré en las notas del podcast, precisamente sobre los cuidados paliativos, a ver qué opinas tú, eh, y, y planteaban una pregunta que me parece súper interesante. Y ellos decían en este artículo que eh, ¿por, qué el debate publico, no, ¿por qué el debate público pone tantas veces el foco en eso, en el sufrir, en lo escatológico, al final de la vida, y no en exigir? Eh, la, la universalización de los cuidados en enfermedades avanzadas. ¿no? ¿Por qué la ciudadanía no está familiarizada con el mensaje de esperanza que implican los cuidados paliativos? ¿no? Que parece que es como ya eh, sentencia en lugar de calidad de vida. Sí,
1: de hecho, yo entiendo que en, lo, en, en todo el trabajo de los últimos años de los cuidados paliativos eh, se ha logrado, hemos logrado lo que es la hospitalización a domicilio. Y que y la esperanza, como digo yo, que es la capacidad de esperar eh, eh, acompañado. ¿no? Es decir, eh, 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 detrás de los, de los cuidados palativos, desde nuestro punto de vista, hay un gran mensaje de esperanza, que es eh, igual tenemos poco tiempo para muchas cosas que hacer. No vamos a adelantar una muerte psicológica, una muerte emocional, vamos a, a favorecer lo que es el confort con la familia, hacer esas pequeñas despedidas, y yo entiendo que eh, asociar cuidados palativos con, con desahucio, asociar ya meternos con eutanasia desahucio, etcétera, es no, no entender lo que es la filosofía de los cuidados palativos, que es eh, eh, vivir dignamente hasta el final, a mí no me gusta hablar de morir dignamente, me gusta más hablar de vivir dignamente hasta el final como me decía un hombre joven que él sabía que se iba y me decía yo quiero que la muerte me pille bien vivo, lo más vivo posible y ¿eh? quiero eh, vivir hasta el final. Yo entiendo que los cuidados palativos, la esperanza es te vamos a acompañar para vivir hasta el final. No, no eh, eh, te desahuciamos y, y que llegue esto cuanto antes. no pues eso Diríamos que entraríamos ya a hablar más del suicidio asistido. ¿no?
0: Uh -huh. eh... Cuando hay una sedación, Pachi, cuando ya está el desenlace, ¿cómo nos despedimos de alguien? Cuando ya sabemos que el final son en, en pocas horas, ¿cómo decimos adiós?
1: A ver, yo entiendo que tomar la decisión de la sedación paliativa no es fácil para las familias. Muchas veces viene inducida por el propio facultativo o, o propuesta por el propio facultativo. ¿no? Yo... yo... Eh, eh, no creo que haya que esperar a ese momento, a, a esos cinco segundos de despedida. ¿no? Yo entiendo que, eh, que cuando se llega a ese momento, eh, desgraciadamente la persona ya pues, tiene un nivel de, de deterioro cognitivo, un nivel de, de bueno, pues, semiconsciencia, ¿no? yo soy más partidario de que precisamente en todo este movimiento que hace años hemos despertado de los paliativos hay muchos ratos muchos instantes donde tenemos que aprovechar para hacer esa despedida para acercarnos a lo que hablaba antes de ese perdóname te perdono gracias te quiero y adiós porque si lo dejamos para el final desde las prisas y la urgencia pues queda todo como muy muy embutido ¿no? ¿Eh? no obstante aunque lleguemos a ese final, siempre digo yo que, que un abrazo de verdad y un decirte quiero y adiós es algo que no sabemos a él. ¿eh? Aunque siempre pensamos que el oído, es, el oído y el tacto es lo último que se pierde. ¿eh? No, no sabemos a él. Pero a nosotros que nos quedamos, sí. Sí, sí nos ayuda a tener eh, 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 a, a no tener un asunto pendiente o inconcluso. ¿no?
0: Al menos. ¿no? Eh... ¿Y la culpa, Pachi, cómo se gestiona? Cuando alguien se ha muerto y nosotros nos sentimos culpables por algo que no dijimos o por algo que, que hicimos, eh, esa culpa que a veces atormenta, eh, ¿cómo la superas?
1: Pues para mí has tocado con el tema clave eh, en los procesos de duelo. Para mí ese es el tema clave. El, 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 el nudo que yo en estos años he observado que, que con más frecuencia se dan los procesos de duelo más o menos atascados o difíciles es el sentimiento de culpa como digo yo, el sentirte mal por sentirte bien ¿no? es decir, esa cuestión de falta de permisos para poder seguir vivo y ese no entender que eh, eh, podemos honrar a nuestros seres queridos desde la alegría parecer que que desde el sufrimiento y desde es decir la culpa, el autocastigo, el, el no darme permisos para seguir adelante, eso quiere decir que le quería más, como una especie de luto a la antigua. ¿no? ¿Eh? Entonces el sentimiento de culpa, como bien dices que puede ser por acción o por omisión, algo que yo le dije o algo que, que no hice y tendría que haber hecho, la gestión de ese sentimiento de culpa eh, nunca es o debe de ser desde el sacrificio, o el castigo. Es algo que en nuestra educación eh, hemos mal, malentendido. Eh, eh, el, eh, el afrontamiento de la culpa tiene que ser desde la consciencia y la reparación. ¿Eh? Y voy a poner un, un ejemplo de hace, de hace años. Una persona que, que había perdido a su hijo. Le había atropellado un coche y ella se sentía terriblemente culpable por no haber estado en ese momento. Bueno, el caso es que tenía un, un sueño repetido y era que estaba en el balcón de, de, de casa de su madre ¿eh? con, con una criatura en brazos y no había barandilla. Y ella se, ella se despertaba totalmente angustiada porque se le caía la criatura en ese momento y, y tomaba conciencia de la muerte de su hijo. ¿Eh? Eh, ella estaba embarazada cuando ocurrió aquello, ¿Eh? esperaba un nuevo hijo. Y era un sueño que lo tenía repetidamente, y era, era, sufrió un, un cuadro de estrés postraumático. Al tiempo, afortunadamente aquella criatura eh, eh, nació, nació bien, ¿eh? y en, en, en el proceso esta, esta persona... Mmm, es como que no se daba el permiso de poder atender bien a la criatura que venía, estaba en una situación más abandónica, se sentía culpable. Eh, no se daba permiso. Bueno, pues bien, vuelvo al sueño. Tuvo, tuvo un sueño regalo precioso en el que volvía a estar en esa misma escena, porque era una escena que se le repetía mucho. Y veía eh, eh, el mismo balcón, estaba con una criatura, no había barandilla, detrás también estaba su madre, se le caía la criatura pero dentro del sueño se daba la vuelta y bajaba corriendo a sujetarlo. Esta es la idea de la culpa. ¿Cómo afronto la culpa? Desde la reparación y el aprendizaje consciente, no desde el castigo y el lamento. ¿no? Entonces, cuando las personas en general en un proceso de duelo entienden, van aceptando hacia la reversibilidad y entienden que estamos para aprender y que de alguna manera enfocamos con responsabilidad lo que nos ha ocurrido, esto, en lugar de llevarnos al victimismo depresivo y al trastorno, nos lleva pues, a, la, a la humanidad elegante, ¿no? La culpa, expiar la culpa, eh, es desde el recuerdo agradecido, desde la asunción de nuestras responsabilidades humanas. No tanto de, desde, el, desde el autoflagelarnos para que eh, el mundo nos perdone, ¿no?
0: Uf, me va a costar asimilar todo eso cuando lo vuelvo a escuchar. <ríe> ¡Qué fuerte! Eh, tengo un tema para ir dando final a este podcast, que es, eh, estábamos antes hablando eh, de, de los hijos, de la muerte, pero ¿cómo le explicamos la muerte a un niño?
1: Pues mira, hay, hay una edad universal que diríamos eh, que comienza aproximadamente hacia los 6-7 años, y que puede durar hasta la pubertad, ¿eh? digamos, eh, 10, 11, 12 años, en el que por el desarrollo del cerebro, cognitivamente, es un proceso, un, un proceso que llamamos mielinización, es decir, que las, la, el cableado de nuestra mente eh, 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 se rellena del forro, esto es la mielina, ¿eh? pues cuando se da ese proceso, psicobiológicamente, eh, 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 la niña, el niño pregunta sobre la muerte ¿por qué? porque ese proceso en el cerebro da paso en una fase de, de pensamiento simbólico a un pensamiento ya concreto pseudo abstracto. es decir, cuando empiezan a, a, a darse cuenta quién es el lanchero los reyes, por decir algo ¿no? cuando empiezan a plantearse todo esto en la irreversibilidad la edad universal hace que empiecen a preguntar sobre la muerte esta es una ocasión que desgraciadamente perdemos porque nosotros no sabemos muy bien qué decirles o nos angustian, o, o, o nos preocupa cuando repetidamente esto lo, lo, lo pregunta al ir a la, a la cama a la noche. Pero esa es una buena ocasión en la cual nosotros podemos más que contestar. Y hablar del cielo o hablar de las estrellas o hablar del cementerio solamente es una buena ocasión para que la hablemos de nuestra verdad ante la muerte. De cómo nosotros hemos aprendido a situarnos ante algo que es irreversible, que no lo podemos cambiar, pero cómo hemos aprendido a vivir con ese miedo. Entonces... Ese es el momento, cuando realmente eh, 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 nuestra hija nos lo empieza a preguntar.
0: Porque lo preguntan todos los niños, es algo que todos los niños en algún momento nos va a preguntar. Lo preguntan.
1: Es, un, es, un, una, como digo, es un, eh, una edad universal porque eh, eh, somos pequeños sabios los seres humanos y entonces nos damos cuenta que, a ver, hay muchas cosas que podemos controlar, pero esto no. De hecho, Freud decía que el miedo a la muerte es el origen de todas las neurosis. Porque realmente, eh, cuando somos conscientes de que hay algo que no vamos a poder controlar nunca, aprender a convivir con eso nos genera mucha angustia. Y los niños, de, de alguna forma, van tomando conciencia de que ante eso... No hay vacuna. Y cuando nos empiezan a preguntar y nos piden el renuncio porque hacemos pasapalabra, entienden que ese es un tema un poco tenso y ya vamos inoculándoles lo que es eh, la negación o la evitación del tema. ¿no? Entonces, uh -huh. cuando nos preguntan y nos lo preguntan. Cuando no, los, no nos lo pregunta, pero nosotros estamos conectados con este tema porque ha muerto un ser querido nuestro, porque hay una enfermedad o yo estoy... Eh, 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 en tristeza por, por el tema lo compartamos con ellos, ¿no? Suelo decir que cuando eh, muere, eh, estoy recordando ahora un caso, muere el, eh, el padre, y la, 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 la madre, es decir, la mujer está muy preocupada con que sus hijos no, no le vean llorar, y me decía ya: Pues pues me voy al baño, y, y es que no, no quiero traumatizarles más. Es que igual no es lo más adecuado, lo más adecuado es que te puedan ver llorar, pero sobre todo que te vean cómo le das la vuelta al lloro. Porque así estamos consiguiendo, por un lado, normalizar la expresión del dolor, que es sano, y por otro lado, le estás dando la esperanza de que tú, como ser adulto, sabes gestionar este, esta tristeza. En cambio, si te vas al baño, no le das la oportunidad de aprender eso, de confiar en eso, y, y lo que le estás transmitiendo es que, que llore a solas. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y el duelo cómo lo elabora un niño? Porque un niño tiene duelo también, ¿no?
1: Claro, sí. claro eh, eh, Dependiendo de la edad cognitiva en la que están, hacen eh, las primeras fases de, de trauma o de contención eh, eh, rápido, ¿eh? y las siguientes, las de integración, la de transformación cognitivamente, a veces las van aplazando. A veces nos hemos encontrado casos eh, de personas que murió, murió su madre cuando tenían cinco años y que a los eh, treinta y tantos años eh, eh, debutan con crisis de ansiedad después de una separación de pareja. Y ahí es donde aparece, como digo yo, lo sentido no pensado de la infancia. Son sentimientos que quedan ahí, encriptados, que no han podido mentalizarse porque cognitivamente... Por un lado no podían y por fuera eh, querían que cuanto antes y rápidamente se adaptaran a una normalidad, entre comillas, ¿eh? y, y ese coágulo emocional, que digo yo que es lo sentido no pensado, eh, eh, denota o, o, o sale, eh, eh, detona, quería decir, sale eh, eh, a los treinta y tantos después de una separación de pareja, ¿no? Entonces no es tan raro que el duelo eh, eh, nuclear en los niños se haga en fases diferentes. Hay unas fases iniciales cuando son pequeños y conviene testear eh, eh, después de la adolescencia cómo está eh, suturado, cómo está de alguna manera integrado ese duelo? ¿no?
0: Y el adolescente eh, el, el duelo de un adolescente es como el de un adulto, es como el de un, cómo es el duelo es diferente?
1: Bueno, el, el duelo en un adolescente es un duelo humano también. <ríe> y lo que pasa es que eh, en, en los duelos estamos más habituados a ver como un indicador de duelo el llanto y no tanto la rabia. Yo suelo decir que la rabia hay que tenerla en cuenta en los duelos. Y que la rabia es, eh, eh, es más fácil estar cabreado que estar triste. Y entonces el adolescente a veces está en ese intento desesperado de no romperse como una manera de sujetarse en el duelo y, y no caer pues, a, esa, eh, a, a esa tristeza de la irreversibilidad. ¿no? Entonces, en la adolescencia muchas veces sale eh, una manifestación pues, más, más, más rabiosa del duelo, una evitación social, a veces eh, comportamientos compulsivos, ¿eh? siempre eh, eh, de la mano de un... Eh, me voy a agarrar como un clavo ardiente para no caer al precipicio de, 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 de tomar conciencia de esa irreversibilidad, de ese agujero, de ese, ya no lo voy a volver a ver más,
0: ¿no? Eh, Pachi, tengo otra pregunta del oyente, eh, porque cuando dije que iba a grabar un podcast sobre duelos, abrieron las compuertas de mucha gente, recibí muchísimos emails, muchísimos mensajes directos eh, sobre este tema y quería hacerte esta pregunta porque es sobre cómo explicarles la muerte a los niños
5: y, y hacen esta pregunta. Hola, Cristina. Me gustaría recibir un consejito. Soy una mamá que tengo dos hijas, una de cinco y otra de cuatro añitos, y en casa hablamos con total naturalidad de, de la muerte, de las enfermedades, de por qué murieron les recordamos con cariño, con amor, hablamos de sus vidas, pero me resulta muy complicado meter en la naturalidad de estas conversaciones el tema cementerio, el tema cementerio, el entierro, porque vamos a visitar la tumba, porque llevamos flores, porque a otros ni siquiera tienen una tumba, que fueron incinerados. Y tampoco sé si es necesario introducir este tema ya, porque igual es demasiado pronto. Si me aconsejáis sobre esto, os lo agradecería un montón. Muchas gracias, un beso.
1: Sí, hablamos de los rituales funerarios. Eh, para mí eh, el, el incluir a los menores en los rituales funerarios o al menos eh, ofrecer la posibilidad de, de, de ser incluidos cuando son muy más pequeños, ¿no? Es, es decir, sería llevarles, me parece que es una medida beneficiente. ¿eh? Cuando hablamos desde la biótica, aquello que hacemos puede ser maleficiente o beneficiente, nunca neutro. Entonces, no incluir a los menores en los rituales funerarios de despedida como la familia decida hacerlos no es beneficiente, es maleficiente. Entonces, ¿cómo incluir el tema del cementerio, de adventar las cenizas, de acercarse al tanatorio, etcétera? Eh, eh, invitándoles a que lo hagan como nosotros lo hacemos, como, como un sistema. De hecho... Fíjate que a veces nos toca, eh, tengo realmente, nos toca trabajar con casos de personas desaparecidas. Lo que darían esas familias por tener un lugar donde honrar a su ser querido y constatar la realidad difícil, pero que ha muerto su ser querido, en lugar de estar en toda esa especulación. Entonces, cuando nosotros somos capaces de transmitirles también a nuestros menores que hay un, un, un ritual social, antropológico, donde nosotros despedimos a nuestros eh, seres queridos en un lugar concreto, a ellos les ayuda a sentirse eh, eh, incluidos, no excluidos, a tribuno. Mm.
0: Eh... Bueno, Pachi, yo creo que este podcast voy a tener que escucharlo, además de sacar los títulos, que me lo volveré a escuchar, me lo escucharé como cuatro veces más porque nos has contado tantas cosas tan intensas en algunos momentos. Me ha costado tanto <risa> no emocionarme que solamente puedo darte las gracias por este regalo que nos has hecho y sobre todo por este segundo regalo que nos vas a dar. Eh, porque voy a despedir ya a Pachi a darle las gracias, Pachi muchas, muchísimas gracias de corazón y Pachi me ha traído una eh, sorpresa maravillosa y esa sorpresa maravillosa se llama eh, Anne Anne es, está estudiando psicología y además es soprano y le vamos a ceder el micro a Anne para que sea Anne quien despida el podcast de hoy
1: muy bien, gracias por invitarme y de verdad que la música eh, ayuda mucho en los duelos y a expresar y compartir emociones. Gracias, Un abrazo. Pachi.
5: Os invito a que cerréis los ojos y que os dejéis sentir pensando en vuestros seres queridos
2: ne k
5: Esta es una canción eh, que le he cantado en euskera, en vasco, y nos habla sobre... Bueno, se la, can, se la canta a su ser querido diciendo que no recibe noticias de él ni que no le ve y preguntando por dónde está. No olvides que todas las notas
0: de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre, suscríbete a thebeautymail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast, como Spreaker, Apple Podcast, Spotify, iBox y YouTube. Solo tienes que buscar el podcast de Cristina Mitre y darle a suscribir.